0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast. Eu sou a Daiane e hoje falaremos aqui as diferenças de um chefe e um líder e te apresentar os tipos de liderança com a presença dessa equipe linda, composta por Bárbara, Luke, Thaisa, Joane, Gabriela e eu que vos falo. Vamos dar início a essa descoberta? Vocês sabem a diferença entre um chefe e um líder? De um jeito bem rápido, nós vamos explicar para vocês. Chefe é aquele que manda, ameaça, diz, vai lá, é autoritário, diz, eu, atrapalha, aponta culpados, faz mistério, fiscaliza, desmoraliza, promete, não cumpre e se justifica. Já um líder é aquele que orienta, incentiva, diz, vamos lá, é companheiro, diz nós, ajuda, assume responsabilidades, compartilha conhecimentos, acompanha, confia e só promete o que vai cumprir. Ficou clara a diferença entre eles, né? Ser um líder é melhor do que ser um chefe, você não concorda? Há diversos tipos de liderança, sendo elas democrática, liberal, autocrática, motivadora, carismática, técnica e paternalista. Agora, iremos apresentá-las para vocês um pouco mais a fundo. Vamos lá? Liderança democrática Liderança democrática é aquela que o gestor integra aos colaboradores na maioria dos planos, das discussões e procedimentos da empresa ou do setor. Com isso, a responsabilidade é distribuída para todos os membros da equipe, o que ajuda na integração entre as equipes, aumentando a produtividade da empresa e da equipe, e também aumenta a motivação das pessoas envolvidas, já que elas estão cientes de que tem voz dentro do seu trabalho. Um líder democrático age visando sempre o bem coletivo, está sempre querendo a melhora do grupo, dando sempre feedbacks para a equipe, encorajando a participação e compromisso de todos e age como membro da equipe sem superioridade. O que acho incrível e motivador é o líder estar sempre ali para a equipe, pensando sempre na melhoria coletiva, cuidando e zelando não só pela empresa, mas também por cada membro da equipe. O ato de estar sempre ali é motivador para toda a equipe. Escolher ser um líder democrático... É ele saber que ele vai ter que estar sempre ali para as pessoas, porque elas vão estar precisando dele, sempre do apoio dele, do conselho. E também das orientações dele, né? Para poder o trabalho fluir de uma maneira boa. O fato dele estar ali sendo líder, mas ao mesmo tempo ele é mais um membro da equipe, ele não se acha superior a ninguém da equipe, as pessoas veem que elas podem demonstrar as habilidades dela e demonstrar suas opiniões, sem ter medo de reprovação. Ser um líder democrático engloba bastante se importar com a equipe e se importar com o desempenho da equipe, porque a partir do momento que ele está ali fazendo de tudo para que a equipe tenha um bom desenvolvimento, ele está sendo um líder ótimo, um líder perfeito. A partir do momento que ele para para ouvir o que os seus funcionários, o pessoal da sua equipe tem para dizer, ele está sendo um líder diferente dos, dos demais. Diferente de outros, ser um líder democrático significa ouvir o que os outros têm a dizer e também apoiá-los. O que é uma coisa bem motivadora
1: e inspiradora de se ver em uma empresa você não acha bárbara. Isso mesmo, Luke. A liderança motivacional nas organizações está diretamente ligada a essa produtividade tão necessária no mundo dos negócios. Quando o líder consegue motivar a sua equipe, outros benefícios são notados como, por exemplo, o aumento da autoestima e da confiança dos colaboradores, tendo o um maior senso de responsabilidade. A liderança em si é a ação de guiar e orientar pessoas e grupos em prol de um único objetivo. A motivacional, por sua vez, tem relação com o despertar de interesses de se sentir entusiasmado a realizar algo. Quando unidas, as palavras formam um estilo de gestão que consiste em inspirar e engajar os profissionais de uma equipe a desempenhar seus trabalhos com energia e total dedicação. Como desenvolver uma liderança motivacional? Para se tornar um líder motivacional, são necessárias algumas competências, como, por exemplo, a observação comunicação, empatia e inteligência emocional, entre outras. Isso porque o líder deve ter a capacidade de conhecer cada membro de sua equipe e identificar todas as características e comportamentos predominantes, sejam eles bons ou ruins. Agora a Gabriela vai contar um pouco para nós sobre a liderança carismática.
2: Obrigada, Antaio, pelas suas palavras e sua explicação. Eu agora vou falar sobre o líder carismático. Então, é muito difícil, quando ouvimos a palavra líder, associarmos com carismático. Por quê? Pensamos numa figura mais fechada, um pouco mais arrogante, sabe? Mas existe sim um líder carismático, mas isso não quer dizer que uma pessoa no dia ruim também não vai ser assim. Porque, querendo ou não, independente de qual líder seja, ele também é ser humano, certo? Certo. Mas, enfim. Continuando. Uma... O enredo de tudo, da característica de um líder carismático, é que ele consegue atrair e cativar as pessoas, despertando sua atenção e seus interesses. Basicamente, é esse ciclo que ele consegue fazer, de várias formas. Como já foi falado, ele tem uma maior facilidade de poder sobre sua equipe e até mesmo dos seus supervisores, porque ele consegue persuadir as pessoas muito fácil. Por quê? Ele tem uma autoconfiança muito grande e essa autoconfiança dele acaba recaindo sobre os seus colaboradores, sobre nós. Então, é muito difícil a gente negar alguma pessoa assim, porque essa autoconfiança dele acaba contagiando as pessoas ao seu redor. Então, ele consegue orientar e conduzir as pessoas a seguir esse determinado objetivo. Então... É basicamente isso, mas eu vou falar só mais um pouco de algumas características que ele tem só para complementar. Então, é, além de saber seduzir as pessoas e atrair a sua equipe, ele é um grande comunicador. Porque para a gente persuadir alguém, a gente tem que ser um bom comunicador. A gente tem que ser bom nas palavras que vamos usar. E ele consegue gerar uma admiração muito grande nas pessoas. Porque... Ele consegue conduzir as pessoas a atingir os seus resultados. Então, as pessoas olham para ele e falam, uau, <risos> quero ser assim. É, ele possui também uma autoestima elevada. E isso é bom, porque ele consegue demonstrar sua segurança nas suas ações. Porque é muito difícil uma pessoa com... Uma autoestima baixa se é assim. Ela se deixa é, ser levada por, por coisas vazias e por coisas pequenas, sabe? Ele também consegue ter uma tendência de assumir risco. Porque, como ele é um influenciador da sua equipe, então ele consegue andar por, por outros caminhos por novos caminhos, novos desafios. Então. E ele é bom inovar por conta disso. Então, basicamente, todas essas são características de um líder carismático. E elas são consideradas fundamentais para o sucesso de um líder e da sua equipe. E e não podemos esquecer que carisma é um dom, não é um valor, sabe? E os líderes carismáticos são importantes no contexto organizacional quando seus valores são virtuosos e direcionaram ao bem-estar de todos os que influenciam. Ou seja, por que isso é um dom e não um valor? Porque a partir do momento que eu faço isso para o bem-estar da minha equipe, para o bem de todos, é sim um valor, mas quando um dom, no caso... Mas quando eu faço isso, quero persuadir as pessoas para atingir um um objetivo meu, uma conquista minha. Isso já não é mais vistuoso. Então, é isso. E agora eu vou passar a vez para a Joane, que ela vai falar um pouco sobre o líder que ela escolheu.
0: Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu ao nosso podcast. Eu sou a Daiane e hoje falaremos aqui as diferenças de um chefe e um líder e te apresentar os tipos de liderança com a presença dessa equipe linda, composta por Bárbara, Luque, Thaisa, Joane, Gabriela, Dávila e eu que vos falo. Vamos dar início a essa descoberta? Vocês sabem a diferença entre um chefe e um líder? De um jeito bem rápido, nós vamos explicar para vocês. Chefe é aquele que manda, ameaça, diz, vai lá, é autoritário, diz, eu, atrapalha, aponta culpados, faz mistério, fiscaliza, desmoraliza, promete, não cumpre e se justifica. Já um líder é aquele que orienta, incentiva, diz, vamos lá, é companheiro, diz nós, ajuda, assume responsabilidades, compartilha conhecimentos, acompanha, confia e só promete o que vai cumprir. Ficou clara a diferença entre eles, né? Ser um líder é melhor do que ser um chefe, você não concorda? Há diversos tipos de liderança, sendo elas democrática, liberal, autocrática, motivadora, carismática, técnica e paternalista. Agora, iremos apresentá-las para vocês um pouco mais a fundo. Vamos lá? Liderança democrática Liderança democrática é aquela que o gestor integra aos colaboradores na maioria dos planos, das discussões e procedimentos da empresa ou do setor. Com isso, a responsabilidade é distribuída para todos os membros da equipe, o que ajuda na integração entre as equipes, aumentando a produtividade da empresa e da equipe e também aumenta a motivação das pessoas envolvidas, já que elas estão cientes de que têm voz dentro do seu trabalho. Um líder democrático age visando sempre o bem coletivo, está sempre querendo a melhora do grupo, dando sempre feedbacks para a equipe encorajando a participação e compromisso de todos e age como membro da equipe, sem superioridade. O que acho incrível e motivador é o líder estar sempre ali para a equipe, pensando sempre na melhoria coletiva, cuidando e zelando, não só pela empresa, mas também por cada membro da equipe. O ato de estar sempre ali é motivador para toda a equipe. Escolher ser um líder democrático... É ele saber que ele vai ter que estar sempre ali para as pessoas, porque elas vão estar precisando dele, sempre do apoio dele, do conselho. E também das orientações dele, né? Para poder o trabalho fluir de uma maneira boa. O fato dele estar ali sendo líder, mas ao mesmo tempo ele é mais um membro da equipe, ele não se acha superior a ninguém da equipe, as pessoas veem que elas podem demonstrar as habilidades dela e demonstrar suas opiniões, sem ter medo de reprovação. Ser um líder democrático engloba bastante se importar com a equipe e se importar com o desempenho da equipe, porque a partir do momento que ele está ali fazendo de tudo para que a equipe tenha um bom desenvolvimento, ele está sendo um líder ótimo, um líder perfeito, A partir do momento que ele para para ouvir o que os seus funcionários, o pessoal da sua equipe tem para dizer, ele está sendo um líder diferente dos dos demais. Diferente de outros, ser um líder democrático significa ouvir o que os outros têm a dizer e também apoiá-los. O que é uma coisa bem motivadora e inspiradora de se ver em uma empresa, você não acha, Bárbara?
3: Sim, sim, Daiane, com toda certeza. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a liderança liberal. E aí essa liderança foi falada pela primeira vez no ano de 1939. E esse líder foi descrito como um líder que delega para a equipe a responsabilidade pelo processo de tomada de decisão e de escolha dos métodos de trabalho. Então ele entrega essa, essa autonomia de escolher como o funcionário deseja trabalhar e também tomar decisões, para a equipe, né, e ele atua só como um suporte e apoio. E agora eu vou apresentar algumas vantagens dessa liderança, é que como o líder dá mais autonomia e independência para a equipe, os funcionários conseguem resolver alguns problemas de forma mais rápida. Isso faz com que a produção se torne mais rápida mais eficiente e também tenha mais qualidade isso evita atrasos e também feedbacks confusos né? e diminui a dependência que alguns funcionários têm do líder, já que ele está é, trabalhando só como um apoio. E também aumenta a motivação da equipe, já que a equipe está com mais liberdade né, para trabalhar. Aumenta o aperfeiçoamento das habilidades, já que os profissionais estão com essa liberdade de escolher as atividades em que eles são melhores e aí eles acabam aprimorando essas habilidades que eles já têm ou melhorando é, e adquirindo habilidades novas. E isso vai permitir que futuramente a carreira deles possam alavancar, né? Seja por meio de alguma promoção ou então alcançando um cargo que eles almejam dentro da equipe e também ocorre uma liberdade nas execuções e divisões das tarefas. Ocorre uma melhor distribuição dessas tarefas e isso melhora no tempo de execução dessas atividades e também os funcionários podem se juntar e colaborar um com o outro para alcançar a meta que é esperada pela organização. né? Essas foram algumas vantagens e agora eu vou apresentar algumas desvantagens que a liderança lideral pode trazer. Então, ela pode trazer insegurança por parte de alguns funcionários, né? Em questões de como resolver algum problema, assim, a orientação e o feedback do líder. E, além disso, o funcionário pode se sentir sobrecarregado com as atividades e pode não conseguir lidar com os compromissos e entregar atividades em prazo, é, em dias, né? E alguns funcionários podem também achar que estão fazendo mais do que a sua função, já que o líder está ficando só dando dando suporte e apoio para a equipe. E aí pode acontecer também a falta de acompanhamento. Então, se esse líder se ausentar totalmente da empresa, isso pode ocasionar em algum problema que acabará afetando a produção e até mesmo os valores de custos e matéria-prima da organização. né? Então isso aí é um problema muito sério que pode acontecer e alguns, setor, alguns setores podem até render menos que o esperado e isso pode acarretar um efeito dominó na organização. E aí a falta de definição de direcionamento também é um ponto negativo e as pessoas podem trabalhar em objetivos opostos, já que tem essa liberdade de escolha. E isso pode prejudicar na equipe, na produtividade da equipe de forma geral, né? E essas foram as desvantagens. Então, para criar essa gestão liberal, é necessário que o gestor, né, o líder liberal, faça uma avaliação cuidadosa sobre o perfil de cada funcionário da, da organização. E assim vai ser possível compreender se essa mudança vai alterar positivamente desses funcionários, né? E para o funcionamento do método, os funcionários também precisam ter competências técnicas, tanto para a função que eles estão exercendo, quanto para o funcionamento da empresa. E aí, para aumentar esses conhecimentos, esse líder lideral pode investir em treinamentos e formações que aprimorem as capacidades e conhecimentos dos seus funcionários, né? E essa foi a minha explicação sobre liderança liberal. E aí agora eu vou passar a bola para o meu amigo Luke e ele vai falar um pouco sobre liderança autocrática.
4: Obrigado, Bárbara. A liderança autocrática é um tipo de liderança que o líder se caracteriza pelo controle de um indivíduo, sobre todas as decisões e por poucas consultas às opiniões dos membros da equipe. Habitualmente, os líderes autocráticos fazem escolhas com base nas suas próprias ideias e julgamentos e raramente aceitam conselho dos seus seguidores. A liderança autocrática envolve controle absoluto e autoritarismo sobre um grupo. Nessa liderança, não há promoção da participação efetiva de uma equipe no projeto. O líder toma sozinho todas as decisões necessárias e costuma oprimir os seus subordinados. Ele sempre conduz os processos com muita energia e vigor. Mas, como não valoriza as competências, os conhecimentos e os resultados dos subordinados, acabam criando um ambiente de trabalho no qual os profissionais são cobrados excessivamente. Isso causa certo desconforto e limita a performance do grupo. Como nessa liderança o líder centraliza toda a autoridade e todas as decisões, o mesmo possui as seguintes características e atitudes. Ele é um dominador, emite ordens e espera a obediência plena e cega dos subordinados e é um líder temido pelo grupo, que só trabalha quando está presente. A liderança autocrática traz algumas vantagens para a organização que a utiliza, como maior velocidade de tomada de decisão, a diminuição do estresse da equipe, porque o líder tem o controle total dos processos, Os procedimentos de trabalho têm tendência a ficarem mais simples e mais produtivos quando o líder se encontra presente e ainda os subordinados podem se tornar altamente qualificados a executar certas tarefas. Porém, em outros casos, a liderança autocrática pode trazer diversos problemas e ser bastante desvantajosa, como, por exemplo, se houver um abuso de poder por parte do líder. Os subordinados passam a vê-lo como ditador, como controlador e começam a ficar ressentidos. Diminuição da motivação e moral dos trabalhadores, por não poderem contribuir com ideias. Pode ocorrer na falta de soluções criativas para os problemas que surgirem. Aumento do estresse para o líder, ao longo prazo. Pela concentração de tomadas e decisões toda nele. Se o líder se ausentar, pode haver perda na produtividade, pois os membros não tomam suas próprias decisões e isso afeta todo o processo. Isso foi um pouco sobre o que é ser um líder autocrático. Agora passaremos a bola para Thaisa, que contará sobre como é um líder motivacional, não é mesmo, Thais?
1: Isso mesmo, Luke! A liderança motivacional nas organizações está diretamente ligada a essa produtividade tão necessária no mundo dos negócios. Quando o líder consegue motivar a sua equipe, outros benefícios são notados, como por exemplo, o aumento da autoestima e da confiança dos colaboradores, tendo o um maior senso de responsabilidade. A liderança em si é a ação de guiar e orientar pessoas e grupos em prol de um único objetivo. A motivacional, por sua vez, tem relação com o despertar de interesses e se sentir entusiasmado a realizar algo. Quando unidas, as palavras formam um estilo de gestão que consiste em inspirar e engajar os profissionais de uma equipe a desempenhar seus trabalhos com energia e total dedicação. Como desenvolver uma liderança motivacional Para se tornar um líder motivacional, são necessárias algumas competências, como por exemplo a observação, comunicação, empatia e inteligência emocional, entre outras, Isso porque o líder deve ter a capacidade de conhecer cada membro de sua equipe e identificar todas as características e comportamentos predominantes, sejam eles bons ou ruins. Agora a Gabriela vai contar um pouco para nós sobre a liderança carismática.
2: Obrigada, Antaio, pelas suas palavras e sua explicação. Eu agora vou falar sobre o líder carismático. Então, é muito difícil quando ouvimos a palavra líder associarmos com carismático. Por quê? Pensamos em figura mais fechada, é, um pouco mais arrogante, sabe? Mas existe sim um líder carismático, mas isso não quer dizer que uma pessoa no dia ruim também não vai ser assim. Porque, querendo ou não, independente de qual líder seja, ele também é ser humano, certo? Certo. Mas enfim, continuando. Uma, a, o enredo de tudo, da característica de um líder carismático é que ele consegue atrair e cativar as pessoas, despertando sua atenção e seus interesses. Basicamente, é esse ciclo que ele consegue fazer, de várias formas. Como já foi falado, ele tem uma maior facilidade de poder sobre sua equipe e até mesmo dos seus supervisores, porque ele consegue persuadir as pessoas muito fácil. Por quê? Ele tem uma autoconfiança muito grande e essa autoconfiança dele acaba recaindo sobre os seus colaboradores, sobre nós. Então, é muito difícil a gente negar alguma pessoa assim. Porque essa autoconfiança dele acaba contagiando as pessoas ao seu redor. Então, ele consegue orientar e conduzir as pessoas a seguir esse determinado objetivo. Então, é basicamente isso. Mas eu vou falar só mais um pouco de algumas características que ele tem só para complementar. Então, além de saber conduzir as pessoas e atrair a sua equipe, ele é um grande comunicador. Porque para a gente persuadir alguém, a gente tem que ser um bom comunicador. A gente tem que ser bom nas palavras que vamos usar. E ele consegue gerar uma admiração muito grande nas pessoas. Porque ele consegue conduzir as pessoas a atingir os seus resultados. Então, as pessoas olham para ele e falam, uau, quero ser assim. Ele possui também uma autoestima elevada. E isso é bom, porque ele consegue demonstrar sua segurança nas suas ações, porque é muito difícil uma pessoa com uma autoestima baixa ser assim. Ela se deixa ser levada por, por coisas vazias e por coisas pequenas, sabe? Ele também consegue ter uma tendência de assumir risco. Porque, como ele é um, um influenciador da sua equipe, então ele consegue andar por, por outros caminhos, por novos caminhos, novos desafios. Então, e ele é bom inovar por conta disso. Então, basicamente, todas essas são características de um líder carismático. E elas são consideradas fundamentais para o sucesso de um líder e da sua equipe, E e não podemos esquecer que carisma é um dom, não é um valor, sabe? E os líderes carismáticos são importantes no contexto organizacional quando seus valores são virtuosos e direcionaram ao bem-estar de todos os que influenciam. Ou seja, por quê? Isso é um dom e não um valor. Porque a partir do momento que eu faço isso para o bem-estar da minha equipe, para o bem de todos, é sim um valor. Mas quando. Um dom, no caso. Mas quando eu faço isso, quero persuadir as pessoas para atingir um, um objetivo meu, uma conquista minha. Isso já não é mais vistoso. Então, é isso. E agora eu vou passar a vez para a Joane, que ela vai falar um pouco sobre o líder que ela escolheu.
5: Bom, o líder técnico é aquele que conhece muito sobre o trabalho desenvolvido. Acendeu essa função justamente por saber fazer e muitas vezes por ser muito solicitado quando estava em função operacional. O gestor técnico conquista sua posição pela autoridade técnica e lidera com distanciamento, pois compreende que seus liderados devem aprender observando. As suas habilidades técnicas levam o gestor a conquistar a posição, porém, para mantê-la, ele deverá desenvolver as habilidades humanas, como entender pessoas, motivação, comunicação, feedbacks, delegação, gestão de conflitos, formação de equipes, entre outras competências necessárias. Para melhorar suas habilidades, ele não deve focar em aspectos puramente técnicos do trabalho, mas também no que tange os aspectos administrativos e de gestão de pessoas que devem ser aprimorados Continuamente. O perfil desse líder técnico é planejar e gerir os projetos, distribuindo tarefas e monitorando os resultados de todas as áreas envolvidas. Buscar um aprioramento contínuo para si e sua equipe, produtos, projetos, processos e tecnologia ser observador e hábil em lidar com dados e informações para tomada de decisão, ser criativo e inovador, saber delegar e dar feedbacks, controlar os indicadores de desempenho e manter o senso de controle entre os demais colaboradores, equilibrar competências técnicas, administrativas e humanas, Saber alcançar resultados e como demonstrá-los aos interessados. Agora
6: eu vou passar para minha amiga Davila. Até com você, Davila. Obrigada, Joane. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a liderança paternalista. Bom, nessa liderança, o líder assume um papel mais de pai. A relação interpessoal com os seus colaboradores costuma ser muito mais forte, mas essa liderança pode assumir um comportamento ambíguo que é muito perigoso para a empresa. Esse líder, ele pode ter uma postura extremamente permissiva, ou seja, tolerante aos erros e às falhas, como acontece num exemplo liberal, ou também muito rigorosa, como na autocrática. Esse líder, ele acredita que para alcançar resultados de excelência, um ambiente agradável e uma relação harmoniosa precisa existir entre entre toda a equipe. Por isso, ele prioriza o indivíduo e suas emoções e não as suas atividades e os prazos de entrega. Para que esse tipo de liderança funcione, é necessário que o líder esteja atento a saber delegar, ser autêntico, criar harmonia e incentivar o crescimento dos colaboradores e, principalmente, lutar pelos mesmos constantemente. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as características desse líder paternalista. Bom, o poder de decisão. Ele concentra o seu poder de decisão em suas mãos, ou seja, como um pai. Ele entende que é somente ele quem sabe o que é melhor para seus colaboradores, de forma geral. A proteção. Bom, ele faz de tudo para blindar a sua equipe e os livrar de qualquer tipo de frustração que eles possam sofrer. É possível também observar que ele dificilmente dá feedbacks. É de melhoria seus liderados e isso tira oportunidades de seus liderados é, poder melhorar né em suas atitudes e em suas atividades dentro da empresa bom a comunicação é eficaz apesar de centralizar responsabilidades e concentrar o poder de decisão toda em suas mãos esse líder ele costuma desenvolver uma comunicação é, eficaz com todas a su- com todos à sua volta E principalmente com seus liderados Bom, o que ele costuma fazer? Sempre como, quando ele toma uma decisão Ele sempre comunica aos seus liderados é, Por que tomou aquela decisão Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens da liderança paternalista é, Uma das vantagens é Trabalhar em prol do fim dos conflitos Promover a oportunidade para que o colaborador cresça profissionalmente. Ele coloca o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. Dá liberdade para os colaboradores executarem suas atividades. Cria vínculos emocionais com a equipe. Gera lealdade entre os profissionais. Aumenta a confiança e cria um ambiente flexível. Bom, as desvantagens dessa liderança. O equilíbrio entre bem-estar profissional e desempenho pode existir. e em uma empresa, os números estratégicos e resultados são muito importantes. Por isso, o líder pode ser é, persi- permissivo demais. Isso acaba, como, como eu falei, né? Ele pode ser liberal demais. Então, tolera, acaba tolerando os erros da equipe, o que é muito perigoso. Tem dificuldade em oferecer feedbacks de melhoria. Nesse tipo de liderança, são mais comuns os feedbacks positivos, deixando praticamente de lado os feedbacks de melhoria. Também fundamentais para o progresso do profissional né? e principalmente os negócios da empresa. É isso pessoal, se encerra aqui o nosso podcast com o assunto tipos de liderança. Esperamos muito que vocês tenham gostado e tenham absorvido algo deste assunto. Um grande abraço para vocês e um beijo. Tchau, tchau!